0: Pe culmile disperării, de Emil Cioran Grotesc și disperare Dintre formele multiple ale grotescului, aceea îmi pare mai ciudată și mai complicată care își are rădăcinile în disperare. Celelalte vizează un paroxism de natură periferică. Decât, aceasta este important, grotescul nu e concepibil fără un paroxism, și ce paroxism este mai adânc și mai organic decât acela al disperării? Grotescul nu apare decât în paroxismul stărilor negative când se realizează mari frământări dintr-un minus de viață. Este o exaltare în negativitate. Și nu este o pornire nebună înspre negativitate în această schimonosire bestială, chinuitoare și paradoxală, când liniile și contururile feții deviază în forme de o stranie expresivitate, când orientarea privirii e furată de lumini și umbre îndepărtate, iar gândul urmează șerpuirile unei astfel de crispări. Adevărata disperare intensă și iremediabilă nu se poate obiectiva decât în expresii grotești căci grotescul este negația absolută a seninătății. Această stare de puritate, transparență și luciditate atât de departe de disperare, din care nu pot răsări în primul rând decât haosul și neantul. Ați avut vreodată satisfacția bestială și uluitoare de a vă privi în oglindă după nenumărate nopți de nesomni? Ați simțit tortura insomniilor când numeri fiecare clipă nopți întregi? când nu mai ești decât tu singur în această lume, când drama ta este cea mai esențială din istorie, iar această istorie nu mai are nicio semnificație, nici nu mai există, când în tine cresc cele mai groaznice văpăi și existența ta apare unică și singură într-o lume născută numai pentru a-ți consuma agonia ta, Ați simțit aceste momente nenumărate, infinite ca și suferința, pentru că atunci când vă priviți, să aveți imaginea grotescului. Este o crispare generală, o schimonosire, o încordare de ultimele clipe, cărora li se asociază o paloare de cea mai demonică seducție, o paloare de om trecut prin cele mai groaznice prăpăstii de întuneric. Și nu este acest grotesc răsărit ca o expresie a disperării asemănător unei prăpăstii. Nu are el ceva din vârtejul abisal al marilor adâncimi, din acea seducție a infinitului care ni se deschide în față pentru a ne înghiți și căruia ne supunem ca fatalității. Ce bine ar fi să pot să mori aruncându-te într-un gol infinit! 3, 2, Dacă vrei să te relaxezi câteva minute... Îți place să citești și nu ai timp sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Complexitatea grotescului răsărit din disperare rezidă în capacitatea lui de a indica un infinit lăuntric și un paroxism de cea mai extremă tensiune. Cum ar putea acest paroxism să se obiectiveze în ondulații plăcute de linii sau în puritate de contururi? Grotescul neagă în mod esențial clasicul precum neagă orice idee de stil de armonie sau de perfecție. Că el ascunde de cele mai multe ori tragedii intime care nu se exprimă direct, aceasta este evident pentru cine înțelege formele multiple ale dramatismului interior. Cine și-a văzut figura în ipostaza grotească nu se va putea uita niciodată, fiindcă se va teme totdeauna de el însuși. Disperarea este urmată de o neliniște extrem de chinuitoare. Și ce face acest grotesc altceva decât să actualizeze și să intensifice teama și neliniște? Presentimentul nebuniei Oamenii niciodată nu vor înțelege pentru ce unii dintre ei trebuie să înnebunească pentru că există ca o fatalitate inexorabilă, intrarea în house unde luciditatea nu se poate să dureze mai mult decât un fulger. Paginile cele mai inspirate din care transpiră un lirism absolut în care ești prizonierul unei beții totale a ființei, a unei exaltări organice, nu se pot scrie decât într-o astfel de tensiune nervoasă, încât o revenire înspre un echilibru este iluzorie. Nu se mai poate supraviețui normal după asemenea încordări. Resortul intim al ființei nu mai susține evoluția firească, iar barierele interioare își pierd orice consistență. Presentimentul nebuniei nu apare decât după experiențe mari și capitale. Ca și cum te-ai fi ridicat la înălțimi prea mari, unde te apucă vârtejuri, începi să te clatini, îți pierdi siguranța și senzația normală de imediat și concret. O mare greutate pare că apasă creierul și îl strânge ca pentru a-l reduce la o iluzie, deși numai aceste senzații ne descoperă îngrozitoarea realitate organică din care izvorăsc experiențele noastre. Și în această apăsare care vrea să te izbească de pământ sau să te arunce în aer, apare groaza ale cărei elemente sunt greu de definit în asemenea caz. Nu este acea groază de moarte, persistentă și obsedantă, care pune stăpânire pe om și îl domină până la sufocare, ce se insinuează în tot ritmul ființei noastre pentru a lichida procesul vieții din noi, ci o groază cu străfulgerări, apărând rar dar intens ca o tulburare sublimă, dar care elimină pentru totdeauna posibilitatea unei limpezini viitoare. Este imposibil de a preciza și defini acest ciudat presentiment al nebuniei. Ceea ce este într-adevăr îngrozitor în el, rezultă din faptul că noi presimțim în nebunie o pierdere totală în viață, că pierdem tot în mod iremediabil, deja trăind. Continui să respir sau să mănânc, dar am pierdut tot ceea ce eu am adăugat funcțiunilor biologice. Este numai o moarte aproximativă. În nebunie pierzi ce ai specific, ceea ce crezi tu că te individualizează în univers, perspectiva ta particulară și o anumită orientare a conștiinței. Prin moarte pierzi totul, dar această pierdere se face prin aruncare în neant. De aceea, frica de moarte este persistentă și esențială, dar mai puțin ciudată decât frica de nebunie, în care semiprezența noastră este un element de neliniște mult mai complex decât teama organică de o absență totală din neantul în care ne duce moartea. Și nu ar fi nebunia o scăpare de mizerile vieții? Această întrebare este justificată numai teoretic deoarece, practic, pentru omul care suferă de anumite anxietăți, problema apare cu totul în altă lumină sau, mai bine zis, în altă umbră. Presentimentul nebuniei se complică de tema de luciditatea din nebunie, de tema momentelor de regăsire, de revenire, când intuiția dezastrului ar putea fi atât de chinuitoare încât să provoace o nebunie și mai mare. Nu există salvare prin nebunie, fiindcă nu există om cu presentimentul nebuniei care să nu se teamă de luciditățile eventuale într-o asemenea stare. Ai vrea haosul, dar ți frică de luminile din el. Forma nebuniei este determinată de condițiile organice și temperamentale. Cum majoritatea nebunilor se recrutează dintre depresivi, este fatal ca forma depresivă să fie mai frecventă la nebuni, decât în stările de exaltare plăcută, veselă și debordantă. Este atât de frecventă melancolia neagră la nebuni, încât aproape toți tinți spre sinucidere, o soluție atât de grea până nu ești nebun. Aș vrea să nebunesc într-un singur caz, când aș ști că aș ajunge un nebun vesel, vioi și permanent bine dispus, care nu-și pune nicio problemă și n-are nicio obsesie, dar care râde fără sens de dimineața până seara. Deși doresc infinite extaze luminoase, n-aș vrea nici de acestea, căci ele sunt urmate de depresiuni. Aș vrea însă o baie de lumină caldă, care să răsară din mine și să transfigureze întreaga lume, o baie care să nu semene încordării din extaz, ci să păstreze un calm de eternitate luminoasă. Departe de concentrarea extazului, ea să se asemene cu ușurința grației și cu căldura zâmbetului. Întreaga lume să plutească în acest vis de lumină, în această încântare de transparență și materialitate. Să nu mai existe obstacol și materie, formă și margini, și într-un asemenea cadru să mor de lumină. Asupra morții Sunt probleme care odată tratate te izolează în viață și chiar te desfințează. Când ai intrat în ele, înseamnă că nu mai ai nimic de pierdut și nimic de câștigat. Din perspectiva unei astfel de regiuni, aventura spirituală sau elanul indefinit înspre forme multiple de viață, avântul absurd și nemărginit înspre conținuturi inaccesibile și insatisfacția de limitarea planurilor empirice, devin simple manifestări ale unei sensibilități exuberante căreia îi lipsește acea infinită seriozitate ce caracterizează pe acela care a intrat în problemele periculoase. A avea o infinită seriozitate este a fi pierdut. Nu e aici vorba de spiritul calm și nici de gravitatea fără fond a oamenilor numiți serioși, ci de o tensiune atât de nebună încât în fiecare moment al vieții ești ridicat în planul eternității. Viețuirea în istorie nu mai are atunci nicio semnificație, deoarece clipa este trăită cu atâta exagerată încordare încât timpul apare șters și irrelevant în fața eternității. Este evident că în fața unor probleme pur formale, oricât de dificile ar fi ele, o seriozitate infinită nu poate fi pretinsă, deoarece ele sunt produse exclusiv de incertitudinele inteligenței și nu răsar din structura organică și totală a ființei noastre. Numai gânditorul organic și existențial este capabil de acest gen de seriozitate, fiindcă numai pentru el adevărurile sunt vii, produse ale unui chin untric și ale unei afecțiuni organice, iar nu evite dintr-o speculație inutilă și gratuită. În fața omului abstract, care gândește pentru plăcerea de a gândi, apare omul organic, care gândește sub determinantul unui dezechilibru vital și care este dincolo de știință și dincolo de artă. Îmi place gândul care păstrează o aromă de sânge și de carne și prefer de o mie de ori unei abstracții vide, o reflexie răsărită dintr-o efervescență sexuală sau dintr-o depresiune nervoasă. Nu s-au convins încă oamenii că a trecut timpul preocupărilor superficiale și inteligente și că este infinit mai importantă problema suferinței decât asilogismului, că un strigă de deznădejde este infinit mai revelator decât cea mai subtilă distinție, și că totdeauna o lacrimă are rădăcini mai adânci decât un zâmbet. De ce nu vrem să acceptăm valoarea exclusivă a adevărurilor vii, adevărurilor răsărite din noi și care revelează realități și valori constitutive nouă? De ce nu înțelegem că se poate gândi viu asupra morții, asupra celei mai periculoase probleme care există și că dacă punerea ei te desfințează și te izolează în viață, prin participarea intimă și dureroasă, ni se relevează totuși un adevăr viu? Se poate vorbi despre moarte fără experiența agoniei. Moartea nu poate fi înțeleasă decât dacă viața este simțită ca o îndelungată agonie în care moartea se îmbină cu viața. Moartea nu este ceva în afară, ontologic diferită de viață, deoarece moartea ca realitate autonomă de viață nu există. A intra în moarte nu înseamnă cum crede mentalitatea curentă și în genere creștinismul a-ți da ultima suflare și a păși într-o regiune de altă structură și pozitivitate decât a vieții, ci a descoperi în progresiunea vieții un drum spre moarte și a găsi impulsațiile vitalului o adâncire imanentă în ea. În creștinism și în metafizicile care recunosc nemurirea, intrarea în moarte este un triumf, este un acces al altor regiuni metafizic diferite de viață. Prin moarte, care devine o regiune aparte a firii, omul se eliberează, iar agonia în loc să deschidă perspective înspre viață în care ea se realizează, descoperă sfere complet transcendente ei. În deosebire de aceste viziuni, sensul adevărat al agoniei îmi pare a fi revelația imanenței morții în viață. Pentru ce sentimentul imanenței morții în viață îl au așa de puțini, iar experiența agoniei este atât de rară? Nu cumva este falsă întreaga noastră presupoziție, iar schițarea unei metafizici a morții devine verosimilă numai prin concepția unei transcendențe a acesteia. Oamenii sănătoși normali și mediocrii nu au o experiență agoniei și nici o senzație a morții. Ei viețuiesc ca și cum viața ar avea un caracter de definitivat. Este în structura echilibrului superficial al oamenilor normali de a simți viața într-o autonomie absolută de moarte și de a o obiectiva pe aceasta într-o realitate transcendentă vieții. De aceea, ei consideră moartea ca venind din afară, nu dintr-o fatalitate lăuntrică a firii. A trei fără sentimentul morții înseamnă a dulce dulcea inconștiență a omului comun, care se comportă ca și cum moartea n-ar constitui o prezență veșnică și tulburătoare. Este una din iluziile cele mai mari ale omului normal în a crede în definitivatul vieții și de a fi dincolo de sentimentul prizonieratului vieții în moarte, Revelațiile de ordin metafizic încep de abia atunci când echilibrul superficial al omului începe să se clatine și când spontanietății naive îi se substituie dureroasă și încordată frământarea vitalului. Transcendența morții apare în viziunea celora care din incertitudinile vieții nu desprind un substrat organic sau o agonie lăuntrică și o cauză exterioară, dezvoltând la paroxism acel sentiment că ești înghițit de moarte într-un mod rapid și brusc. Sentimentul morții este atât de rar la aceștia, încât putem spune că nu există. Chiar dacă uneori atinge o intensitate puternică, manifestarea atât de distanțiată în timp anulează posibilitatea unei obsesii dureroase. Faptul că senzația morții nu apare decât acolo unde vitalul a suferit un dezechilibru sau o oprire a spontanietății lui iraționale, când viața e zguduită în adâncim și când ritmul vitalului activează dintr-o tensiune totală, iar nu dintr-o expansiune superficială și efemeră, dovedește până la o certitudine interioară imanența morții în viață. Viziunea în adâncurile acesteia, ne arată cât de iluzorie este credința într-o puritate vitală și cât de fundată este convingerea despre un substrat metafizic al demoniei vieții. Dacă moartea este imanentă în viață, pentru ce conștiința morții face imposibilă viețuirea? La omul normal, viețuirea nu e tulburată, deoarece procesul de intrare în moarte se întâmplă cu totul naiv prin scăderea intensității vitale. Pentru el nu există decât agonia din urmă, nu o agonie durabilă legată de premisele vitalului. Într-o perspectivă adâncă, fiecare pas în viață este un pas în moarte, iar amintirea nu este decât un semn de neant. Omul normal, lipsit de înțelegere metafizică, nu are conștiința intrării progresive în moarte, deși nici el, ca nici o ființă, nu scapă acestui destin inexorabil unde conștiința a căpătat o autonomie de viață, revelarea morții devine atât de puternică, încât prezența ei distruge orice gen de naivitate, orice elan de bucurie și orice voluptate naturală. Este ceva pervers și infinit de căzut în a avea conștiința morții. Toată poezia naivă a vieții, toate seducțiile și farmecele ei, apar vide de orice conținut, precum vide apar toate proiectările finaliste și iluziile teologice ale omului. A avea conștiința unei îndelungi agonii este a desprinde experiența individuală dintr-un cadru naiv și din integrarea ei naturală, pentru a-i demasca nulitatea și insignificanța, este a ataca însăși și rădăcinile iraționale ale vieții. A vedea cum se întinde moartea peste această lume, cum distruge un arbore și cum se insinuează în vis, cum ofilește o floare sau o civilizație, cum roade din individ și din cultură ca un suflu imanent și distrugător, este a fi dincolo de posibilitatea lacrimilor și a regretelor, dincolo de orice categorii sau forme. Cine n-a avut sentimentul acelei teribile agonii când moartea se înalță în tine și te cuprinde ca un aflux de sânge, ca o forță interioară imposibil de stăpânit și care te domină până la sufocare, sau când te strânge ca un șarpe provocându-ți alucinații de groază, acela nu cunoaște caracterul demonic al vieții și efervescențele interioare din care răsar marile transfigurări. Este necesară o astfel de beție neagră pentru a înțelege de ce ai vrea cât mai apropiat sfârșitul unei asemenea lumii. Nu beția luminoasă din extaz, unde viziuni paradiziace te cuceresc într-o încântare de splendori și sclipiri și unde te înalți într-o sferă de puritate în care vitalul se sublimează în imaterial, ci o torturare nebună, periculoasă și ruinătoare a vitalului caracterizează această beție neagră în care moartea apare în seducția groaznică a ochilor de șarpe din coșmaruri. Dar a avea astfel de senzații și imagini înseamnă a fi atât de legat de existența realității, încât viața și moartea și-au demascat iluziile pentru a se realiza în tine în forma cea mai substanțială și mai dramatică. O exaltată agonie îmbină ca într-un vârtej îngrozitor viața cu moartea și un bestial satanism împrumută lacrimi voluptății. Viața ca o lungă agonie și ca un drum spre moarte nu este altceva decât o altă formulare a dialecticii demonice, a vieții, după care aceasta naște forme pentru a le distruge într-o productivitate irațională și imanentă. Multiplicitatea formelor vitale nu se însumează într-o convergență transvitală sau într-o intenționalitate transcendentală, ci se realizează într-un ritm nebun în care nu poți recunoaște altceva decât demonia devenirii și a distrugerii. Iraționalitatea vieții se manifestă în această expansiune debordant de forme și conținuturi, în această pornire frenetică, de a substitui aspecte noi celor uzate fără ca această substituire să însemne un puls apreciabil sau o sumare calitativă. O relativă fericire ar simți omul care s-ar abandona acestei deveniri și, dincolo de orice problematică chinuitoare, ar încerca să soarbă toate posibilitățile oferite de clipă, fără raportarea continuă, ce descoperă în fiecare moment o relativitate insurmontabilă. Experiența naivității este singura cale de salvare. Dar pentru cei care simt și concep viața ca o îndelungă agonie, problema salvării rămâne o simplă problemă. Pe această cale, mântuire nu va fi. Revelarea imanenței morți în viață se realizează în genere prin boală și stări depresive. Există, desigur, și alte căi, dar acelea sunt cu totul accidentale și individuale, ele având o capacitate de revelare ca bolile și stările depresive. Dacă bolile au o misiune filozofică în lume, apoi aceea nu poate fi alta decât să arăte cât de iluzoriu este sentimentul eternității vieții și cât de fragilă este iluzia unui definitivat și a unei împlinirea vieții. Căci în boală, moartea este totdeauna prezentă în viață, Stările cu adevărat maladive ne leagă de realitățile metafizice pe care un om normal și sănătos nu le poate înțelege niciodată. Este evident că între boli există o ierarhie în capacitatea lor de revelare. Nu toate prezintă cu aceeași durată și intensitate experiența imanenței morți în viață și nu toate se manifestă în forme identice de agonie. Oricât s-ar individualiza și specifica bolile în indivizi, există totuși moduri de a muri legate de structura bolii ca tare. Întreg complexul stărilor maladive descoperă o chinuire a vitalului și o dezintegrare a vieții din funcțiile ei firești. Viața este astfel alcătuită încât nu-și poate realiza potențialitățile ei decât comportându-se ca și cum moartea nu ar constitui o prezență inexorabilă. Din acest motiv, în stările normale și nerevelatoare, moartea este considerată ca venind din afară și complet exterioară vieții. Același sentiment îl au și tinerii când vorbesc de moarte. Dar când maladia i-a lovit în plin elan, dispar toate iluziile și seducțiile tinereții. Este sigur că în lumea aceasta, singurele experiențe cu adevărat autentice sunt cele izvorâte din boală. Toate celelalte poartă în mod fatal o marcă livrescă deoarece într-un echilibru organic nu pot apărea decât stări sugerate și a căror complexitate este mai mult un produs al unei imaginații exaltate decât ale unei efervescențe reale. Numai oamenii care suferă realmente sunt capabili de conținuturi autentice și de o infinită seriozitate. Ceilalți sunt născuți pentru grație, armonie, iubire și dans. În fondul lor, câți nu ar renunța la revelațiile metafizice din disperare, agonie și moarte, pentru o iubire naivă sau pentru voluptoasă inconștiență din dans? Și câți nu ar renunța la o glorie crescută din suferință, pentru existența existență anonimă și fericită? Orice boală este un eroism, dar un eroism de rezistență, iar nu de cucerire. Eroismul în boală se exprimă prin rezistență pe posturile pierdute ale vieții. Aceste posturi sunt iremediabil pierdute nu numai pentru cei afectați organic de anumite maladii, dar și pentru aceia la care stările depresive sunt atât de frecvente, încât față de structura lor subiectivă păstrează un caracter constituțional. Stările depresive nu revelează numai existența ca obiectivitate sensibilă, ci și moartea. Astfel se explică de ce temerii de moarte ce se manifestă la anumiți depresivi, interpretările curente, nu îi găsesc nicio justificare mai adâncă. Cum se poate ca într-o vitalitate mare, uneori chiar debordantă, să apară frica de moarte sau cel puțin problema morții? Mirării acesteia caracteristică mentalității curente nu îi se pot opune decât marile posibilități de înțelegere esențială închise în structura stărilor depresive. Căci în aceste stări în care dualizarea cu lumea devine dureroasă și progresivă, omul se apropie tot mai mult de realitățile lui leuntrice și descoperă moartea în subiectivitatea lui proprie. Un proces de interiorizare înaintează până în centrul substanțial al subiectivității, depășind toate formele sociale care o îmbracă pe aceasta. Odată depășit și acel centru, interiorizarea progresivă și paroxistică descoperă o regiune unde viața se îmbină cu moartea unde omul nu s-a desprins prin individualizare de sursele primare ale existenței și unde ritmul nebun și demonic al lumii activează în deplina lui iraționalitate. Pentru un depresiv, senzația imanenței morți în viață adaugă un plus de intensitate depresiunii și creează o atmosferă de continuă insatisfacție și neliniște, care nu-și vor găsi echilibrul și pacea niciodată. Prin senzația prezenței morții în structura vitalului, se introduce implicit un element de neant în ființare. Nu se poate concepe moartea fără neant, deci nici viața fără un principiu de absolută negativitate. Că neantul este implicat în ideea de moarte, o dovedește frica de moarte, care nu este decât tema de neantul în care ne aruncă moartea. Imanența morții în viață, este un semn al triumfului final al neantului asupra vieții, dovedind prin aceasta că prezența morții nu are alt sens decât să actualizeze progresiv drumul spre neant. Sfârșitul și deznodământul imensei tragedia vieții ci îndeosebi a omului va dovedi cât de iluzor este credința în eternitatea vieții și că totuși unica împăcare pentru omul istoric este sentimentul naiv al eternității acestei vieți. Există în fond numai frica de moarte. Tot ceea ce numim diversitatea formelor de frică nu este altceva decât o manifestare cu aspecte variate în fața aceleiași realități fundamentale. Temerile individuale sunt legate toate prin corespondențe ascunse de teama esențială în fața morții, Aceia care vor să înlăture frica de moarte prin raționamente artificiale se înșală profund, deoarece este absolut imposibil să anuleze o temere organică prin construcții abstracte. Cine își pune serios problema morții, este absolut imposibil să nu aibă și o teamă. Chiar aceia care cred în nemurire sunt orientați înspre această credință tot din frica de moarte, este în această credință un efort dureros al omului de a salva, chiar fără o certitudine absolută, lumea valorilor în care a trăit și la care a contribuit de a înfrânge neantul din temporal și de a realiza un etern universalul. În fața morții acceptată fără nicio credință religioasă, nu rămâne însă nimic din ceea ce lumea crede a fi creat pentru eternitate. Toată lumea formelor și a categoriilor abstracte se dovedește complet irrelevantă în fața morții, iar pretenția de universalitatea formalului și categorialului devine iluzorie în fața iremediabilului din procesul de aneantizare prin moarte. Căci niciodată o formă sau o categorie nu vor prinde existența în structura ei esențială, precum niciodată nu vor înțelege rosturile intime ale vieții și morții. Ce poate opune idealismul sau raționalismul în fața acestora? nimic. Celelalte concepții și doctrine nu spun însă aproape nimic despre moarte. Singura atitudine valabilă ar fi o tăcere absolută sau un strigăt deznădăjduit. Acei care susțin că frica de moarte nu și are o justificare mai adâncă, deoarece atât cât este eu, moartea nu există, iar când ești mort, eu l-a dispărut, uită de fenomenul atât de ciudat al agoniei treptate unui om care are sentimentul puternic al morții, ce mângâiere poate să-i ofere separația artificială între eu și moarte? Ce sens poate avea pentru cineva pătruns adânc de senzația iremediabilului, o subtilitate sau o argumentare logică? Sunt nule toate încercările de a devia pe un plan logic probleme de existență. Filozofii sunt prea orgolioși pentru a-și mărturisi frica de moarte și prea pretențioși pentru a recunoaște o fecunditate spirituală maladiei. Este o prefăcută seninătate în considerațiile lor asupra morții. În realitate, ei tremură mai mult decât toți. Dar să nu se uite că filozofia este o artă de a-ți masca sentimentele și chinurile lăuntrice pentru a înșela lumea asupra rădăcinilor adevărate ale filozofării. Sentimentul ireparabilului și al iremediabilului care însuțește totdeauna conștiința și senzația agoniei poate explica cel mult o acceptare dureroasă, amestecată cu frică, în niciun caz o iubire sau simpatie pentru fenomenul morții. Arta de a muri nu se poate învăța fiindcă nu prezintă nicio tehnică, niciun complex de reguli sau de norme. Iremediabilul agoniei se experimentează în propria ființă a individului o suferințe și încurdări infinite. Majoritatea oamenilor n-au conștiința agoniei lente din ei. Pentru aceștia există numai o agonie, aceea care precede intrarea absolută în neant. În conștiința lor, numai momentele acestei agonii prezintă revelații importante asupra existenței. De aceea, ei așteaptă totul de la sfârșit, în loc să prindă semnificația unei agonii lente și revelatoare. Sfârșitul le va descoperi însă prea puțin și astfel se vor stinge inconștienți precum au și trăit. Că agonia se desfășoară în timp, aceasta dovedește că temporalitatea nu este numai un caracter sau o condiție pentru creație, ci și pentru moarte, pentru fenomenul dramatic al muririi. Aici se manifestă caracterul demonic al timpului, în care se desfășoară atât nașterea cât și moartea, creația ca și distrugerea, fără ca în acest complex să se evidențieze o convergență înspre vreun plan transcendent. Numai într-o demonie a timpului, e posibil sentimentul iremediabilului, care ni se impune ca o necesitate ineluctabilă împotriva tendințelor noastre cele mai intime. A fi absolut convins că nu poți scăpa de o soartă amară pe care ai dorit-o altcumva, că ești supus unei fatalități implacabile și că timpul nu va face altceva decât să actualizeze procesul dramatic al distrugerii, iată expresii ale iremediabilului și ale agoniei. Nu este atunci neantul o salvare. Dar cum se poate să existe o salvare în nimic? Dacă este aproape imposibilă salvarea în existență, cum o să fie posibilă în absența completă de orice fel de existență? Cum nici în neant și nici în existență nu e salvare, praful să se aleagă de această lume cu toate legile ei eterne. Ți-a plăcut episodul? Dă-i subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobook-uri gratis.